0: La Guadalupe Ortiz de Landazuri, química y profesora, supo vivir unida a Cristo momentos dolorosos de su vida, como el fusilamiento de su padre o su enfermedad cardíaca. En ella todo era normal y a la vez extraordinario, como nos cuenta don José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador y director de la Oficina para la Causa de los Santos del Opus Dei en España. Él ha sido también postulador de diversas causas, entre ellas la de la protagonista de nuestro programa. Dios nos hace guiños y el Padre Miguel Márquez, Superior General de los Carmelitas Descalzos, nos enseña a saberlo reconocer en nuestra vida cotidiana. Los Santos Arcángeles son importantes no solo para los cristianos, también para el pueblo judío, como nos muestra en Jesús en su tierra nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson. En la pandemia por ébola de 1995, Seis religiosas quisieron permanecer al lado de los enfermos, aún sabiendo que la muerte era segura. Conocemos a las próximas beatas de la mano del padre Alberto Rollo, consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo la confianza en Dios es la fuerza que se desarrolla en nuestra debilidad y nos hace realmente libres, poniéndonos en el camino de la verdad y de la vida. Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano, que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos.
1: La beata Guadalupe Ortiz de Landazuri, nacida en Madrid en 1916, fue pionera en numerosos campos de la vida universitaria, laboral y sobre todo en la santidad. Para conocerla mejor, esta noche nos acompaña el sacerdote don José Carlos Martín de la Hoz, teólogo e historiador, fundador de las Academias de Historia Eclesiástica de Sevilla y Valencia, de las que ha sido secretario general. Actualmente es el director de la Oficina para las Causas de los Santos de Opus de Y en España y es postulador de diversas causas, entre ellas la de la protagonista de nuestro programa La Beata, Guadalupe Ortiz de Landazul. Buenas noches, don José Carlos.
2: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
1: Pues muchas gracias por acompañarnos. Primero, me gustaría introducirnos en la vida de Guadalupe. ¿Cómo fue su infancia y juventud?
2: Guadalupe era hija de un artillero, y eso quiere decir que siendo, y, siendo mujer, teniendo dos hermanos mayores, eh, y siendo su padre artillero pues ella desde que nació andaba desfilando eh, llevaba una vida castrense como la de sus hermanos, la de su padre a la vez que su madre, eh, la doña Eulogia, le iba explicando esas características lógicas normales de una mujer cristiana. De tal manera que la síntesis de una mujer lanzada, atrevida eh, aerrojada y a la vez de una mujer sensible, delicada, con capacidad de entregarse a los demás, de escuchar, de estar en los detalles. La vida de Guadalupe eh, es una vida entre Madrid, Tánger, Segovia, eh, los lugares donde su padre como artillero es destinado y ella comparte sus juegos con sus hermanos, con sus amigas. A veces, por ejemplo, comparte el colegio en Tánger con, con solo chicos, porque era la, no había colegios femeninos en la ciudad y entre los hijos de artilleros que estaban allí destacados solo era ella una chica. Y entra, en, eh, en, en, lógicamente, entra en, en conversación, en amistad con sus compañeros, acaba eh, invitándoles en sus juegos, en sus aventuras. ¿no? Eh, ella también acaba eh, entrando en las apuestas y para demostrar la fortaleza de su carácter es capaz de verse un bote de tinta china eh, porque había una apuesta por medio. Eh, a la vez que, que surgen esas anécdotas también surge el recuerdo de una mujer dedicada que sabe estar en los detalles, que sabe ayudar a su madre en casa, que sabe eh, conquistar el corazón de su padre y sacarle, y sacarle lo que quiere. Eh, es decir, una mujer... Eh, hija de artillero y a la vez muy femenina y con una vida, podríamos decir, muy normal. Cuando termina el bachillerato, que se examina en el Instituto de Cádiz, es ya el regreso a Madrid, coincidiendo con que su padre es destinado a la escuela de tiro de Carabanchel como tercer oficial al mando de la escuela. Es el momento clave de la vida de Guadalupe cuando ella decide estudiar química no porque la carrera de química tuviera la cola más pequeña o porque fuera la carrera más fácil o por, o por gastar una broma a los adultos de su familia. No, no, ella estudia química porque vocacionalmente es una apasionada de la química. Y hecho, ese hecho de estudiar química le va a dar una continuidad a lo largo de su vida. De modo que, en realidad, cuando la congregación para los causos de los santos emitió, ese decreto de las virtudes heroicas y tuve que ir por toda España explicando a los devotos, a la gente que quería conocer la figura de la que próximamente iba a ser beatificada. Eh, yo, el resumen de la vida es una profesora de química camino de los altares Es decir, lo que se ha producido en la Iglesia de Dios es que una profesora de química ha sido beatificada. Es decir, ella comienza la carrera de química, son solo cinco chicas, el resto son chicos. Ella va haciendo sus asignaturas como todos los demás, va haciendo las asignaturas teóricas y prácticas a la vez, porque eso es lo bonito de la carrera de química, no solo es teoría, eh, sino que sobre todo es laboratorio, práctica. ¿no? Y ella mantiene una ilusión desde que comienza su carrera, que es la ilusión de poder aplicar la química a las cuestiones prácticas. Es, es conmovedor verla a ella unos, unas horas antes de morir, eh, cuando acaba de ser operada del corazón y, y todavía no se ha producido el de desenlace fatal. Ella está en el lavabo de la clínica universitaria, de la habitación de la clínica universitaria de Navarra, donde ha sido operada. Está con unas, con unas telas con manchas, es decir, está investigando cómo se puede quitar las manchas. Es decir, eh, la química la llevaba en el alma, la llevó toda su vida. Y a la vez hay otra faceta de su visión de la vida de química que es la paciencia. Yo creo que todos estamos eh, acostumbrados a las tragedias de la química. Es decir, la química es una, una asignatura muy bonita si la pillas, si la entiendes, si se te da. Si no, puedes tener un trauma para toda la vida, como de hecho se comprueba en tanta gente que odia la química. ¿no? Eh, Guadalupe, eh, como profesora de química, desde el momento en que empieza a estudiar la carrera de química, ya está pensando en la didáctica de la química, en cómo hacer más fácil la enseñanza. Y a la vez tiene ese rostro paciente de la profesora de química que te vuelve a explicar una vez más porque la tendencia del ser humano es aprenderlo de memoria y quitármelo de encima. Y ella pacientemente te hace ver que no, que hay que entender las cosas. Eso, esos elementos de la formación científica, de la formación cultural, de la formación humana, luego van a ser instrumentos de Dios para, para su vida vocacional después.
1: Ella ha empezado ya la carrera y está ya la guerra civil en España. ¿Cómo la sufrió ella?
2: Bueno, ella, claro, eh, eh, la guerra civil comienza en, en, en el mes de julio, comienza en pleno lo que se llamaba el veraneo. ¿no? Me recuerdo que mi padre, que era profesor de matemáticas, solía decir que él era profesor por tres motivos, julio, agosto y septiembre. Es decir, que durante muchos años en España la, la docencia tenía tres meses de vacaciones. Y efectivamente... Eh, en España en general había tres meses de vacaciones, eh, era una vida compasada al ritmo de los tiempos. ¿no? Sabíamos disfrutar del medio ambiente, de la vida de familia, de las amistades, ¿no? como ahora que todo parece que se ha exprimido, todo parece que se vive con tanta intensidad que apenas se vive. ¿no? Y en ese sentido, el 18 de julio, eh, con el calor que hace en Madrid, la guerra empieza. Empieza cuando Guadalupe está con su madre veraneando en Fuenterrabía, que es donde veraneaban todos los años. Eh, es más, eh, se ha quedado en Madrid eh, el padre porque es el tercer jefe de la escuela de tiro y sus dos jefes superiores se han ido de vacaciones. Él está al mando de la escuela de tiro. Está también en Madrid su hermano Eduardo, que es, también está en proceso de canonización y que era, aquí, era por, eh, médico estaba terminando su tesis doctoral, estaba dirigiendo investigaciones en el Hospital del Rey de Madrid, que era el hospital de infecciosos. Es decir, la familia estaba dividida. Los que estaban trabajando, los Rodríguez, que se llamaban entonces, y los que estaban veraneando, que era la madre y la hija. El otro hijo estaba en San Fernando Cádiz, era ingeniero eh, militar y estaba trabajando en los astilleros de Abazán, en San Fernando Cádiz. La guerra comienza, eh, el padre de Guadalupe eh, decide eh, cerrar la escuela de tiro a y canto. No se decanta ni por los insurrectos ni por la república, lo que hace es mantener el orden. Cierra la escuela, que por otra parte los alumnos estaban de vacaciones eh, y por tanto nadie entra ni sale de la escuela de tiro, están todos acuadrimos. Al cabo de unos días esa actitud, ese comportamiento que él toma de acuerdo con los demás oficiales a, a su cargo eh, es denunciada ante las autoridades de la república como una actitud eh, débil eh, ante el régimen como, como si faltara eh, arrojo o valentía para defender la república en momentos de dificultad. Eh, aquello terminó en un proceso de guerra y el proceso de guerra culmina con una sentencia de muerte. Eduardo Ortiz de Landazuri, que en aquella época estaba en un proceso de acercamiento a la fe, eh, después de un, muchos años de apartamiento, era el jefe de los estudiantes socialistas de Madrid, de la Facultad de Medicina y de la propia Universidad Central. Él era muy amigo del secretario de Azaña, que era socialista como él, y mueve los hilos para conseguir un indulto. Eh, finalmente el indulto llega en los primeros días de septiembre parece que Azaña va a firmar ese indulto eh, momento en el que la madre y la hermana eh, Guadalupe y su madre vienen de Fuenterrabía con la ilusión de recoger a su padre que va a salir de la cárcel militar con el indulto y ya pueden irse los tres tranquilamente a Fuenterrabía a pasar un tiempo de descanso, de paz, ¿no? aprovechando que todavía pueden salir barcos por Valencia y llegar a Francia y de ahí entrar al País Vasco que todavía está en poder de la República. El hecho es que eh, cuando le comunican al padre de Guadalupe que ha sido indultado efectivamente, pero solo él, es decir, que los demás oficiales que habían tomado la decisión con él eh, han sido condenados a muerte y se ha confirmado la sentencia. En ese momento el padre de Guadalupe de, eh, se da cuenta eh, es un hombre leal es un hombre noble que no puede abandonar a sus subordinados la decisión fue unánime la decisión fue compartida tienen que compartir la suerte de sus subordinados el hecho es que él se niega y pide la, el indulto para los demás eh, Guadalupe y su madre llegan a Madrid y cuando entran en la cárcel para estar con su padre, lo que les dan es la sentencia de muerte. Es decir, unas horas después será fusilado al amanecer. En ese momento, cuando el propio padre de Guadalupe le dice a Guadalupe y a su mujer la terrible mazazo, ¿no? la terrible notición, ¿no? eh, en ese momento Guadalupe abre su bolso y saca un rosario y se lo da a su padre, le dice: Toma, papá, para que pueda rezar el rosario. En las últimas horas que vas a estar en soledad preparándote para morir. Eh, Eduardo, que estaba en un proceso de conversión a la fe, aquel golpe de fe y de audacia de su hermana fue definitivo. A partir de ese momento, no solo se acercó a Dios, sino que tuvo siempre delante de sus ojos la fe de Guadalupe en la intercesión de la Virgen Santísima, como que iba la que iba a darle fuerzas a su padre para no desesperar en el momento final. Cuando salen de la cárcel los tres, la esposa, la hija y el hijo del finado, eh, al montarse en el coche de Eduardo, observan como uno de los milicianos de la puerta les dice, me he quedado con vuestras caras, andar con mucho cuidado porque eh, estáis en peligro de muerte. ¿no? Eh, en ese momento eh, ellos le miran le perdonan, eh, son conscientes de que esa frase es producto del odio y producto de una situación terrible de guerra civil que ojalá nunca más vuelva a reproducirse. ¿no? Eh, ellos, es una familia unida, es una familia que perdona y sobre el perdón pudieron construir después una vida de fe que les ha llevado tanto a Eduardo como a su hermano Guadalupe a estar en proceso de canonización uno ya es beato y el otro es siervo de Dios.
1: ¿Cómo pudo continuar Guadalupe sus estudios en medio de toda esa situación?
2: Bueno, ya eh, como he sabido, en eh, noviembre del año 37, cuando ya se, podía decir, se, quedan, se fijan las posiciones, los frentes de guerra, eh, entonces lo que se hace es un canje de prisioneros. Eh, Guadalupe y su madre salen por la frontera de Valencia, van a, a Francia, de Francia entran ya porque ya se ha abierto la frontera del País Vasco y se van a vivir a Valladolid donde tienen familia y ahí permanecerán hasta el final de la contienda. Eduardo queda en Madrid, queda en el hospital de infecciosos, al mando del hospital porque han ido falleciendo todos los que tenía por encima y él que estaba haciendo la tesis acaba siendo el director del hospital. ¿no? Él Guarda a un montón de religiosos en su casa, los esconde, los salva la vida. Eh, hay muchas acciones que nos llevaría muy, mucho tiempo contar. ¿no? El hecho es que cuando termina la guerra y eh, se reúnen de nuevo en Madrid, la familia Ortiz de Landáceri la es como tantas familias españolas que lo que hicieron fue olvidarse de la situación política, perdonar, olvidar el pasado, echarse el país a las espaldas y reconstruir el tejido social, el tejido económico, el tejido eh, científico, el tejido sanitario, el tejido educativo, eh, eh, vivieron al margen de la política. Ellos lo que hicieron fue vivir su fe en plenitud, pensar en el bien común y pensar en reconstruir. Por eso pudo después llegar la democracia, porque durante muchos años una gran parte de la población supo perdonar, supo olvidar, supo confiar. Eh, es bonito que sobre esa base Dios eh, pudo trabajar y de hecho en los años 40 hay muchas vocaciones sacerdotales, al estado religioso y eh, muchas vocaciones laicales eh, que ahora estamos vislumbrando cuando se están haciendo los procesos de martirio de tantos jóvenes de acción católica o de tantos padres y madres de familia que entregaron su vida porque no quisieron apostatar lo que se comprueba es que hay una continuidad entre ese pueblo de mártires con ese pueblo de confesores de la fe que sacaron el país adelante. ¿no? En ese sentido hay muchas vocaciones eh, y se cuentan a millares, ¿no? pero hay otras miles de vocaciones que no se cuentan, que son las de padre de familia cristiano, madre de familia cristiana, hermano cristiano, hermana cristiana, es decir, personas normales, que en la calle, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado, santos de, la, santos de las merindades, ¿no? santos de la normalidad. En ese sentido, eh, Guadalupe regresa a sus estudios de química, eh, tiene, quedan muy poquitas asignaturas para terminar, su madre es viuda de guerra, se quedan las dos juntas en la casa familiar de Santa Bárbara, Eduardo reconecta con su novia, Laura Buscauteí, que es ahora la que le acompaña en el proceso de beatificación, porque es un proceso de matrimonio, los dos están en proceso, pero en fin, eso ya otro día podríamos hablar de ese matrimonio camino de los altares. ¿no? Eh, es interesante que eh, Guadalupe se queda con su madre a vivir, eh, se pone a dar clase de química, es profesora de química en los dos mejores colegios de Madrid, en el Colegio de las Irlandesas y en el Colegio de San Luis de los Franceses. Eh, que están los dos muy cerca de, de la calle Santa Bárbara, la plaza Santa Bárbara, donde ella vive. Eh, es una de las primeras químicas de España, con una vocación clara a la química, por tanto las eh, religiosas irlandesas hacen muy bien en ese es un fichaje de categoría, ¿no? en, en su claustro académico. Un día, el, el día 15 de enero de 1944, domingo, Guadalupe toma un tranvía en la plaza de Alonso Martínez, baja por la calle Colón, llega por la calle Génova, llega a la plaza de Colón, sube por Goya, se para en la parada de la iglesia de la Concepción, entra en misa de 12, llega tarde, como es tradicional en este país, se queda al fondo porque está lleno, la nave está ocupada, el párroco, el sacerdote está predicando la melía. Se empieza a enrollar, como también, desgraciadamente, a veces es costumbre nacional, y ella se distrae. Eh, se imagina a sí misma, vestida de novia, eh, subiendo las escaleras del presbiterio de la iglesia de la Concepción. En ese momento, oye una voz fuerte en su alma, un golpe en el alma. No, para ti tengo otra cosa. Guadalupe no, no era una mujer muy piadosa. Ella rezaba el rosario con su madre eh, por la noche, iba a misa los domingos, tenía un novio catalán, muy perfeccionista, no porque fuera catalán, sino porque era muy perfeccionista. Y bueno, era una chica normal. Eh, ella era una mujer poco piadosa, pero era una mujer honrada. Por eso cuando termina la misa y sale golpeada, choqueada, ¿no? De, de, ese, de esa gracia que ha recibido en su alma, cruza la calle y coge el tranvía en dirección contraria hacia la plaza Alonso Martínez. Al entrar en el tranvía, descubre allí en el pescante del tranvía a un viejo amigo de la infancia, eh, también hijo de artillero como ella, eh, Jesús Serrano de Pablo se llama. Eh, habían estudiado juntos en Segovia, en el Colegio de la Emulación, habían jugado juntos en el Parque del Oeste hacía tiempo que no se veían antes de la guerra, que no se veían, se saludan con gran afecto eh, y enseguida Guadalupe interrumpe los es una mujer impulsiva, muy valiente, muy lanzada, interrumpe la conversación. "Oye Jesús, ¿tú conoces un cura? Porque yo necesito hablar con un cura." Y Jesús, que acababa de pedir la misión como numerario de Opus Dei unos días atrás, es una casualidad como otra cualquiera que en un tranvía de Madrid vaya un numerario del Opus Dei y pues, se encuentra con aquella amiga de la infancia y claro, cuando él le, le pide si conoce un cura se sonríe como bueno, sí, le da una tarjeta de visitas donde apunta a José María Escrivá y le da el teléfono del fundador del Opus Dei. El día 25 de enero de 1944 eh, Guadalupe entra en el primer centro de mujeres del Opus Dei, en la calle Jorge Manrique de Madrid, al lado del Instituto Ramiro de Maestro, en un pequeño chalecito que se conserva tal cual. Entra en la sala de visitas y eh, ahí espera unos minutos a que San José María venga a charlar con ella y se queda mirando una imagen de la Virgen de Guadalupe que hay colgada en la pared ella se llama Guadalupe porque había nacido el 12 de diciembre se llama Guadalupe porque su madre era muy devota de la Virgen de Guadalupe había sido bautizada en la parroquia de San indefonso de Madrid donde hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe ella está pensando todo eso como diciendo aquí hay, aquí hay mucha gracia de Dios, aquí hay mucho, muchas casualidades divinas y en ese momento entra San José María en la habitación y ya se gira y le dice, padre, creo que tengo vocación. Eh, San José María se sonríe y dice, bueno, no vayamos tan deprisa, ¿no? Tengo que conocerte, tienes que conocer bien el espíritu del Opus Dei, tienes que eh, situarte primero, ¿no? Eh, y efectivamente, el 19 de marzo, ella escribe en su agenda, ¿no? Eh, pedí la admisión en el Opus Dei. Se lo dije a mamá. Doña Eulogia no estaba de acuerdo con la decisión de su hija. Y pocos días después pide audiencia también a San José María y tiene una conversación muy graciosa en la que aquella mujer le dice, mire, las reglas del juego son que yo soy viuda de guerra. Por tanto, Guadalupe, como hija, como mujer, pues es la costumbre, la tradición, tiene que quedarse conmigo toda la vida, eh, tiene que cuidarme. ¿no? Eh, y en ese momento San José María le mira y le dice, eh, ¿y qué vamos a hacer? porque la niña está empeñada, claro, la niña tiene 27 años, no es una criatura. ¿no? Eh, la madre se queda desconcertada y dice, entonces no me piense usted apoyar. Y le dice, hombre, yo lo que sí os aconsejo es que os vayáis las dos, ya que no podéis ir a Guadalupe, México, podéis ir a Guadalupe, Cáceres. Y allí, a los pies de la Virgen, pues pedirle que ella os ilumine sobre qué hemos de hacer. ¿no? Efectivamente, eh, Guadalupe y su madre van a finales de abril a Guadalupe Cáceres, vuelven y cuando vuelven, Eduardo Ríder y su mujer Laura que acababan de casarse que tenían, eh, habían instalado su casa en la calle Viriato, se trasladan a Santa Bárbara con la, con la abuela con doña Eulogia y la casa de Viriato queda como consulta médica de Eduardo. En ese sentido, eh, Guadalupe siempre agradecerá a su hermano y a su cuñada que se hicieran cargo de su madre. ¿no? Eh, es bonito que al cabo de los años eh, Guadalupe le pasa como a tantas mujeres que tiene que conciliar su vocación, su familia, su trabajo, su madre. ¿no? Porque efectivamente al cabo del tiempo eh, pues Laura Busca habla con su cuñada eh, tienen una pelea típica de cuñados, ¿no? donde le dice, mira, eh, yo tengo siete hijos, uno de ellos está muy enfermo, eh, yo no puedo más, llévate a tu madre. ¿no? Eh, y Guadalupe le dice, pues tienes toda la razón, se lleva a su madre, la pone eh, a vivir de nuevo en Santa Bárbara, en Madrid. Ella acaba de sacar la cátedra de instituto en el Instituto de Santa Angracia de Madrid, en el mismo sitio donde está ahora, y ella monta un triángulo, de tal modo que se levanta por la mañana ella es directora un centro de la calle Lista está con sus hermanas en la oración, en misa desayuna con ellas, toma un taxi porque ya en ese momento su corazón ya no tiene fuerza va a la calle Santa Bárbara, levanta a su madre le da a desayunar, la deja con una persona que la acompaña ya sube a la calle Santa en Gracia al lado del Patronato de Enfermos enfrente está el Instituto Santa en Gracia ella entra entra en su despacho, mira por la ventana y ve patronato de enfermos. Y en ese momento se sienta, saca una cuartilla del bolso y le escribe una carta a San José María que le dice, queridísimo padre, acabo de tomar posesión de mi cátedra de física y química en el Instituto de Santa Ingracia, y cuando miro por la ventana veo el patronato de enfermos donde usted trabajó en los primeros años al llegar a Madrid. Y siempre decía usted que lo Díaz había nacido entre los enfermos y los pobres de Madrid porque usted había sacado adelante como capellán el patronato de enfermos. Por eso al verlo, el edificio parece que le estoy viendo a usted entrar en la casa. Le quiere y le pide la bendición su hija, Guadalupe. Es decir, Guadalupe concilia, como tantas mujeres, eh, eh, es en ese sentido un modelo de una mujer normal, trabajadora, que cuida de sus hermanas, que cuida de sus amigas y a la vez que ayuda en las necesidades de la familia. Es decir, que la vida de Guadalupe es una vida eh, corriente, es una vida normal, de profesora, de persona entregada a los demás, de persona que fundamenta su vida en la vida del espíritu, en la vida de oración, pero a la vez con ese tinte de normalidad que la caracterizará toda su vida.
1: Don José Carlos, un momento importante en la vida de Guadalupe es cuando va a México. ¿Qué se sí puso para ella esa experiencia en tierras americanas?
2: Guadalupe era perfectamente consciente de ser una pionera desde el momento en que eran muy poquitas mujeres en el Opus Dei cuando ella pidió la admisión. Es perfectamente consciente de por qué Dios ha esperado llamarla a ese momento, por qué evidentemente Dios necesita un grupo de mujeres valientes que abran camino eh, caminos que estaban cerrados ¿no? por ejemplo Guadalupe es la primera directora de la primera residencia de estudiantes que lo Opus Dei pone en el mundo enteros para mujeres y debe ser de las primerísimas que se ponen en todo el mundo no, no solo en el Opus Dei sino en todas las instituciones, porque colegios mayores y universitarios había pero residencias femeninas había muy pocas Guadalupe eh, pone en marcha la primera residencia, eh, pone, es la primera que parte a lugares tan lejanos como a México para llevar el espíritu de los judeis. ¿no? Eh, ella está muy consciente de que cuando Dios le dijo para ti tengo otra cosa, eh, quería decir que lo único que tenía aquella que hacer era obedecer, era seguir el querer de Dios. ¿no? Por eso es muy impresionante cuando ella llega a México el 19 de marzo del año 50, han transcurrido seis años de vacación y ya está abriendo camino en un país, está en un continente como es América. ¿no? Ella llega a las cinco y media de la mañana a México, va a la Villa de Guadalupe y lo que hace es abandonarse en las manos de Dios, ¿no? dejar en sus manos todo el trabajo que van a realizar. Y desde ese momento, ella termina y apunta en su agenda, la Virgen me ha escuchado. Es como una convicción de que todas sus inquietudes, preocupaciones, ella se va a encargar. Y efectivamente eh, son 15 días de locura porque en 15 días se instalan una residencia de estudiantes, ponen en marcha labores para campesinos, ponen labores en marcha para los barrios de México, entre las universitarias. Es decir, hay una explosión de trabajo apostólico, de vocaciones que al cabo de unas semanas por fin Guadalupe encuentra un hueco. Se sienta y escribe una carta muy larga donde le cuenta a San José María los milagros que Dios ha hecho. La carta la envía a través de un piloto de Iberia. Ese piloto llega a Roma, entrega la carta a San José María. San José María la lee y se le caen dos lagrimones. Se conmueve al ver los milagros que Dios está haciendo y en vez de contestarle con otra carta, con otro piloto de Iberia lo que hace es mandarle un telegrama un telegrama que son tres palabras eh, ese telegrama se conserva en la sede de gobierno de las mujeres de en México, está enmarcado son tres palabras os estaban esperando es decir, la aventura de México, como luego será la aventura de Madrid como tantas otras aventuras de Guadalupe Siempre es con esa convicción. Os estaban esperando. Las almas, nos espera el vecino, nos espera mi hijo, me espera mi amiga, me espera eh, las personas con las que me voy encontrando a lo largo de la vida. No son casualidad. Os estaban esperando. Dios hace que nos llenemos de su amor, de su sonrisa y que vayamos contagiándola por el mundo entero.
1: ¿Cómo vivió Guadalupe su enfermedad?
2: Bueno, Guadalupe, claro el año 75 eh, parte a Pamplona para operarse a vida o muerte del corazón ya era la tercera operación de corazón que sufría ella sabía porque por los chequeos que se iba haciendo en Pamplona en la clínica universitaria que había puesto en marcha su hermano Eduardo y que era el director científico de la misma, ¿no? por tanto sabía muy bien eh, la situación de su corazón ¿no? sabía que era una operación a vida o muerte. Ella se marcha a Pamplona después de haber dejado las actas firmadas, ha terminado los exámenes de Distrito de Santa en Gracia, eh, ha dejado las asignaturas, los exámenes para septiembre, porque alguna todavía no ha conseguido dominar la química. Eh, se marcha, podía decir, con los deberes hechos. ¿no? Eh, hay muchas compañeras de claustro muchas alumnas que son muy conscientes de que Guadalupe puede no volver, porque es una operación muy delicada. Ella le quita importancia, le quita hierro, pero es perfectamente consciente. De hecho, eh, escribe el día anterior a la operación. Eh, puedo despertarme en el, del quirófano y estar en la presencia de Dios, lo cual querría decir que he terminado el curso de mi vida terrestre, o puedo abrir los ojos y encontrarme con una enfermera, con alguien del equipo sanitario lo cual quiere decir que todavía hay que seguir aquí una temporada más Nada. ella entra en el quirófano con la tranquilidad de que está en las manos de Dios y, que... y efectivamente la operación es un éxito ella puede bajar andando desde la clínica universitaria al campus de la universidad a visitar la ermita de la Virgen del Amor Hermoso, hacía muchos años que no podía dar un paseo eh, tan largo como ese eh, su corazón funciona puede subir escaleras eh, está recuperándose muy bien en los primeros días, va al ritmo que le van marcando los médicos, ya digo que hace incluso sus experimentos de química en el lavabo, pero eh, desgraciadamente eh, la medicina de aquel tiempo jugaba a veces malas pasadas, hay un punto de los muchos puntos que le han puesto uno de esos puntos interiores que se salta, y en unas horas pasa de de una esperanza de vida cierta a, eh, a la muerte. Eh, cuando ella está en trance de muerte, avisan al capellán. El capellán en ese momento de guardia es un sacerdote mexicano que está haciendo su tesis doctoral en teología en la Universidad de Navarra y está echando unas horas como capellán para ganarse la vida y acude, eh, acude a la UBI a atender a Guadalupe, ¿no? Ella, él es perfectamente consciente de que quien ha empezado el Opus Dei en México es Guadalupe. Por eso, cuando Guadalupe abre los ojos y ve un rostro con facciones mexicanas, sonríe. ¿no? Y este sacerdote, el padre Becerro, eh, le dice en nombre de todo México: Gracias, Guadalupe. ¿no? Gracias por lo que hiciste por nosotros. Y ella contesta: No, las gracias las tengo que dar yo. Y en ese momento se murió. Eh, así de sencillo. Murió como había vivido, dando gracias a Dios y dando gracias a demás.
1: Usted en el proceso ha tenido la oportunidad de entrevistar a muchos testigos que la conocieron, que la trataron. Eh, en pocas palabras, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que más calaba de ella en las personas?
2: Bueno, yo creo que el resumen mejor del de de temperamento, del carácter, de las virtudes heroicas de Guadalupe la hizo la Congregación para las Causas de los Santos en ese decreto magnífico, que es el decreto de Venerable, donde se resumen los rasgos de la santidad de Guadalupe y que puede leerse en la página web de L Opus Dei, donde en el apartado de Guadalupe está la documentación. También puede verse en la página web de la congregación, en el nombre de Guadalupe, ahí viene el decreto. Eh, la palabra clave que utiliza el decreto es alegría, el buen humor. ¿no? Guadalupe era una mujer que pasaba del género trágico al cómico. A ella le gustaba la risa contagiosa, la carcajada. Era una mujer que procuraba estar siempre de buen humor, aunque el corazón no le siguiera. ¿no? Eh, pero ella pasaba de las cosas eh, más pequeñas a las más grandes con, con su sonrisa. De hecho, cuando ella llegó a México le hicieron una, un corrido mexicano que decía eso, ¿no? La sonrisa de Guadalupe es más peligrosa que una rara enfermedad, ¿no? Es decir, más contagiosa que una rara enfermedad, ¿no? Es decir... Eh, donde estaba Guadalupe había buen humor, había buen ánimo, eh, ella procuraba quitar hierro a las cosas, quizás por eso, porque toda su vida fue hacer la voluntad de Dios, fue ese para ti tengo otra cosa, eh, ella era consciente de que el secreto de su felicidad era que tenía la íntima convicción de estar haciendo lo que Dios
3: le pedía.
1: Todo proceso de beatificación culmina cuando se produce un milagro por intercesión de la persona que está en proceso. ¿Cuál fue ese milagro que lleva a los altares a Guadalupe?
2: Bueno, pues eh, hace un, al comienzo de los años 2000, un asturiano afincado en Barcelona, eh, ya una persona mayor, ya era viudo, había tenido una angina de pecho, pues este hombre, Antonio Sedano se llamaba, padre de varios hijos, ya mayores, él estaba jubilado, vivía con una hija suya, agregada de Opus Dei, y vivía muy tranquilo en Barcelona, y un día le salió un grano, en este punto donde se apoya la gafa, en esta... ahí le salió un grano muy característico, ¿no? eh, que todos los médicos cuando lo veían eh, decían que era muy peligroso. De hecho, su hija consigue, después de mucha insistencia, que vaya al médico y la historia clínica arranca, así, la primera consulta en donde el médico que la, la atiende, la atención primaria, ya escribe en la historia clínica Ulcus gravísimo operar. O sea, es son de esos granos que los médicos roben y dicen, esto es un cáncer peligrosísimo, porque si se mete por los vasos sanguíneos llega al cerebro y la muerte es inmediata. Al cabo de unos meses, en la historia clínica aparece la consulta con el oculista que confirma el diagnóstico y vuelve a decir, Ulcus, gravísimo operar. Al cabo de unos meses, ya por fin es recibido por el cirujano plástico que tiene que encargarse de la operación. El cirujano es, era, porque ya falleció, un doctor en catalán muy sabio, un hombre que él siempre decía que si no hubiera sido cirujano habría sido pintor porque tenía la costumbre de hacer una caricatura de sus pacientes ¿eh? y efectivamente se ve en la historia clínica una caricatura de Antonio Sotomayor que lo ha clavado y una flecha que sale de la, de la nariz que dice Ulcus gravísimo operado y efectivamente se fija la fecha de la operación y eh, unas horas unos días antes él va a un retiro espiritual como solía hacer todos los meses era su pronomerario de opus Dei y pues había ido a su retiro espiritual y después de rezar y de prepararse para la operación vio una mesita que había unas estampas, vio la de Guadalupe y la tomó porque le parecía una chica elegante de, de, de talante elegante no la cogió y se la llevó a casa y, y esa noche le dijo a Guadalupe quítame el gran, tú puedes hacerlo el primer milagro es que durmió como un lirón toda la noche el segundo milagro es que cuando se levanta y va a afeitarse para irse a operar y él, se da cuenta de que no hay gran. Y en ese momento le da una taquicardia y, y vuelve al cuarto de estar. Está mucho rato hasta que ya consigue recuperarse del impacto. ¿no? Y entonces tiene de la, en la sala de estar tiene el papel de la seguridad social y un teléfono que dice si usted no, va, no puede venir, llame. ¿no? entonces Llama por teléfono. Y dice, buenas, buenas, soy Antonio Sedano. Y le dice a la enfermera, sí, sí, le estamos esperando para operarse. Tiene usted un uncus gravísimo. Dice, sí, pero es que no voy a ir. ¿Cómo que no va a venir? No, que no voy a ir. Pero, ¿por qué? Bueno, eso ya son cosas personales. Pues tiene usted que venir. Empiezan a discutir hasta que ya la enfermera, inteligentemente, lo que hace es sacarle una cita para más adelante. Y contaba el médico, que no se le olvidaría nunca, cuando tenía delante al enfermo y le miraba, y miraba la historia clínica y veía que no tenía nada en la nariz, y entonces él pensaba, ese, ese cirujano es un campeón, ese le tengo que conocer, es un campeón de los campeones, ha, ha hecho una sutura tan perfecta que, que ese, ese hombre, ese es un genio, ¿no? Y entonces dice la historia clínica, dice, preguntado el enfermo a qué clínica privada había ido. Contesta enseñando una estampa de Guadalupe Ortiz de la Andázara, y diciéndole que ha sido ella la cirujana. Y es muy gracioso porque el médico cogió la estampa y la puso por un clip en la historia clínica. Y en la historia clínica, a la que hemos podido acceder, y aparece el clip y la estampa. ¿no? O sea, ahí se conservan y ahí se han quedado. ¿no? Nos dieron una fotocopia de la historia clínica y ahí se ha quedado para la perpetuidad esa estampa. ¿no? Que es gracioso porque es la señal de que es la Virgen a través de Guadalupe la que intervino una vez más.
1: Pues don José Carlos, director de la Oficina para las Causas de los Santos de Opus Dei en España, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a conocer mejor la alegría y la santidad cotidiana de la Beata Guadalupe Ortiz de Landazui. Muchas gracias.
2: Nada, buenas noches, hasta luego.
4: Buenas noches amigos de la radio y, y que escucháis la radio, los que vais de camino y los que estáis asentados en cualquier rincón, en cualquier lugar o descansando en vuestra casa, donde quiera que estéis y cualquiera que sean vuestras preocupaciones, eh, aquí os quiero acompañar durante un rato y me quiero dejar acompañar por vosotros durante un rato, que si alguien se extraña de mi voz un poco, estoy algo resfriado, he eh, cogido frío en, en mi tierra pero no es nada importante y aquí estoy dispuesto a, a vivir y a, a recorrer este camino que, que ahora me lleva por, por tierras de las fuentes de mi espiritualidad de mi familia y de mis santos fundadores de Teresa de Jesús y también de Juan de la Cruz y mira... Eh, Almudena. Estoy grabando en un sitio muy, muy especial. Estoy haciendo el programa de noche, es ya muy tarde en la noche, y estoy en la capilla natal de Santa Teresa. Estoy en en un rinconcito que me, que me gusta especialmente. Me, me siento muy bien, me siento muy a gusto estando aquí en en esta capilla donde se dice que nació Santa Teresa, eh, más o menos en este lugar, era donde estaba la alcoba de la familia. De, de la Santa de los Padres y en torno a este rincón de la Iglesia de la Santa aquí en Ávila pues en este lugar me vengo a refugiar casi siempre cuando necesito pedirle de una forma especial ayuda a la Santa y siempre me ha confortado mucho estar aquí en, en este lugar y, y pedirle a la Santa que, que se haga presente, que me contagie, que me que me transmita un poco de su pasión, de su confianza, como ella tuvo tantas veces inquietud y se sintió también mujer y ruin, decía ella, y se sentía frágil y en muchos momentos experimentaba, aparte de la enfermedad, también la inquietud y, y el temblor y el temor, aunque nada de eso le paralizaba, pero siempre pedía y suplicaba fuerza al Señor con esa gracia con que lo hacía tan humana tan tan de la tierra y a la vez tan dejándose enamorar por Jesús, pues aquí estoy en esta noche. He estado compartiendo con los frailes, con mis hermanos. Ha sido muy, muy bonito estar con la comunidad de los hermanos abajo en, en el CITES, que es un centro que tenemos de estudios eh, de hermanos y hermanas que, que trabajan con una calidad muy muy dedicada y muy entusiasta a difundir la espiritualidad. He estado con ellos eh, dos horas compartiendo, charlando. Y ahora aquí, en la Casa Natal de la Santa, con la otra comunidad de hermanos, compartiendo la cena y compartiendo eh, la conversación y un ratito de sobremesa muy, muy agradable, muy apetecible. Y ahora que todos se han retirado y se han ido ya, cada uno a su rincón, me he venido yo también a este rincón para estar con la santa, para estar con el Señor que enamoró a la santa. Y aquí desde este lugar de silencio ahora mismo sobrecogedor en la noche, un silencio realmente que invita al recogimiento. Estoy aquí poniendo delante de la santa mi vida y pidiéndole que que me regale lo que ella quiera para este momento. Me sale siempre mucho una oración que hacemos en el Carmelo, que hacemos los carmelitas, que es, mira desde el cielo, Santa Madre Teresa, mira desde el cielo a esta tu familia y cuida de ella con amor. Corona la obra que un día emprendiste en la tierra. Es una oración que hacemos para el Carmelo, para la familia del Carmelo, pero que, vale para cualquier familia y le pido a la santa que, que nos enseñe el camino, que como ella fue exploradora y aventurera, que nos haga a nosotros aventureros del, del verdadero camino. Eh, quisiera con vosotros también hacer un poco de silencio en esta noche, quisiera que pudierais participar un poco de de la emoción de este momento, cuando pisas los lugares sagrados donde sucedieron acontecimientos únicos en la historia y en la vida de los santos, parece que tocas y te trasladas a aquel momento que, que vivió este lugar. Y ahora, sintiendo el hecho único irrepetible del nacimiento de la santa, en aquel momento en el que es una criatura frágil que viene a este mundo y que nadie imagina que, que sea y se vaya a convertir en un personaje que, que dará tanto que, que hablará la historia por su peripecia, por su aventura. Pues ahora estoy aquí y estoy recordándola porque deseo mucho poner bajo su mirada y bajo su protección a todo el Carmelo, a toda la gran familia del Carmelo y a todos los que me escucháis a esta hora, en este momento. Pedirle a aquella mujer que nos transmita lo que a mí me transmitió, me infundió cuando yo tenía unos 15 años y, y empecé a, a dejarme engolosinar, como ya decía, por, por la historia que ella había vivido por la aventura que ella vivió y sobre todo una de las cosas que más me conmovió siempre fue, fue su amor y su pasión por Jesucristo. Me da mucha alegría hablar de esto porque creo que es el tema que centró y que supone el secreto en la vida de Teresa de Jesús, cómo se dejó mirar por Jesús y le acompañó y se dejó acompañar y ahí nació su aventura de oración y... Y la fecundidad de su vida nació de, ese, de esa amistad, de esa pasión por Jesús. En este momento de la noche me viene a la mente también un texto, porque como estoy pensando mucho en mis hermanos, en mi familia, en la necesidad que tenemos en la iglesia, en el mundo, de crear comunión, de crear amistad, de establecer relaciones que sean fecundas, que sean... Relaciones que sean verdaderamente creativas, en las que nos valoremos unos a otros, en las que nos ayudemos a alumbrar la verdad de unos en otros y dejar que los demás nos ayuden a alumbrar la verdad. Me, me viene mucho a la mente el capítulo 16 del Libro de la Vida, de santa teresa que es un capítulo que me gusta especialmente en ese capítulo 16 santa teresa habla de algo que era muy querido para ella para ella que era de la amistad y ella cultivó la amistad y los amigos también laicos y ella habla de cinco amigos dice los cinco que al presente nos amamos en cristo había dos laicos Dos sacerdotes y, y ella. Eh, un grupo muy, muy peculiar, muy interesante, porque era un grupo para compartir vida. En el capítulo 16 ella dice, muy interesante, en el número 7 de ese capítulo, en la primera parte dice que hay un concierto, un concierto de armonía, de conexión, de comunicación de comunión que yo quiero que tengamos los cinco que al presente nos amamos en Cristo y que como hay otros que se juntan para otras cosas, que se juntan en secreto, que se esconden para hacer sus, sus travesuras o, o para dedicarse a otro tipo de cosas yo querría que nos juntáramos, dice ella alguna vez para desengañar unos a otros y decir en lo que podríamos enmendarnos y contentar más a Dios que no hay quien también se conozca así como conocen los que nos miran si es con amor y cuidado de aprovecharnos tal vez no se entiende bien la frase a primera en la primera escucha pero dice algo muy bonito os, os comento lo que a mí me sugiere dice que qué bueno es juntarse Juntarse, unirnos, conversar, compartir, estar cerca unos de otros, acompañarnos. ¿Con qué intención? Dice la santa que era una apasionada de la verdad. Para desengañarnos. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que nos juntamos y somos amigos para ayudarnos a buscar la verdad. Para que siendo amigos podamos decirnos en las cosas que sentimos que nos equivocamos, que no hacemos bien. Y que un amigo no es el que te da la razón, no es el que te dice lo que esperas escuchar, no es el que te, te da en el gusto, sino que es la persona que te ayuda a hacer verdad y te ayuda a crecer, a aprovecharte, dice la santa. Y esto querría yo, que nosotros viviéramos. Como la santa lo dice de sus amigos y luego la comunidad que va a crear en San José de Ávila, es una comunidad en la que quiere que se viva esto. Para las monjas, para los frailes, para los laicos. Este capítulo es fundamental. Desengañarnos. Eh, nos juntamos y, y compartimos vida para, para hacer verdad. Para dejar que se alumbre en nosotros una verdad mayor. ¿Qué, qué camino tan bonito. Y me gusta mucho recordar este capítulo aquí. Cuando me preparo para acompañar a mis hermanos y dejarme acompañar por ellos. Yo creo que hay que tenerle miedo a la mentira. Y no hay que tenerle miedo a la verdad. A la verdad no hay que tenerle miedo aunque duela. A veces es verdad que escuece, pero muchas veces es porque uno no es humilde, porque uno está asentado en algo que no es tan verdadero. Y te, y te hace daño que a lo mejor las personas te digan, a veces porque viene mal envuelto lo que te dicen, o porque la persona que te lo dice... No es de tu agrado, pero no porque lo que te diga no sea verdad muchas veces. Entonces, ¿cómo situarnos con esta actitud tan, tan bonita de abrirnos a la verdad y decirle a Dios, decirle a los amigos, decirle a las personas a las que quieres? Ayúdame a descubrir la verdad. Dime qué es lo que ves. Porque dice la santa aquí que no hay quien también se conozca así como conocen los que nos miran. Fijaos. Nadie te conoce mejor que los que te miran, tú te conoces pero no te conoces tanto, no no juegues a pensar que ya que ya tienes la verdad por lo que conoces de ti y la gente que te mira conoce de ti cosas que tú no sabes, entonces no tengas miedo a que te digan lo que ven, eh, aunque estés tan protegido a veces con tanto miedo de que te puedan corregir porque te asusta o porque no sabes qué hacer con esa corrección, acéptala con humildad, agradece, te lo agradezco. Hay cosas que duelen de momento y después eh, hacen luz y sanan, y sanan porque son verdad. Así que me ha venido este este capítulo y esta, este número 7 del capítulo 16 del Libro de la Vida de la Santa, que tiene cosas tan tan lúcidas, tan frescas, tan llenas de, de sentido. Para ti que me escuchas y, y para mí que me hace tanta falta en este momento que, que quiero caminar con mis hermanos y hacerlo en verdad, y hacerlo sin miedo a la verdad, eh, sin miedo a la verdad. Quiero tenerle miedo a la mentira, a la mía, a la que yo pueda también eh, albergar dentro de mí. No quiero ser una persona insincera. Y estoy justo en este momento en el que, recordando a la santa, recuerdo también a, a una de sus hijas más conocidas en el mundo entero, que también es muy querida para mí, que es Teresita, Santa Teresita del Niño Jesús, cuya fiesta, depende de cuando escuchéis esta grabación o este, este programa, si lo escucháis justo en este momento, a esta hora de la noche, recién hemos pasado el día 1 de octubre, que es el día de, de Santa Teresita, una mujer admirable que en el siglo XIX vivió una aventura impresionante, si no la conocéis, os invito a que la conozcáis en, en la Francia de ese siglo XIX, en la espiritualidad de aquel tiempo, que era una espiritualidad un poco rancia, del jansenismo, de querer conquistar el cielo con tus propias manos, de la reparación, de, de una idea a veces muy dolorista o una idea muy penitencial. Había que reparar la ira divina, etcétera Era un lenguaje que asustaba. Y Santa Teresita se revela contra esa teología y siente que, que para ella es otra cosa. Es como una vuelta al Evangelio, y una vuelta a la mirada de Dios y que Dios es un, un Dios que, que ama con un amor que no imaginamos. Y que nuestro gran pecado es no ser suficientemente humildes para dejarnos amar. Y ella decía que la tristeza de nuestro pecado tiene que ver con nuestro orgullo, no con que Dios no sea capaz de perdonarnos. Si no es nuestro orgullo el que nos ciega y no nos deja, el, el acercarse a Dios a nosotros y sanar nuestras heridas. Y ella vive su camino de infancia espiritual y lo vive sintiendo que la vida consiste en hacerse pequeño, en hacerse como niños. Para conquistar el cielo hace falta hacerse pequeño, no hacerse grandes, ni vivir de puntillas. A mí me encantó, me fascinó este... Este hecho, esta verdad de Teresa del Niño Jesús, la vida consiste en hacerse pequeños y en esto estoy ahora. Os confieso que lo único que me, me da paz en este momento es hacerme pequeño, respirar sin pretender agradar, sino queriendo ofrecerle al Señor mi pobreza y dejándome nacer cada día, dejándome educar. Quiero, como decía Teresita del Niño Jesús, vivir este camino de, de infancia espiritual, para dejarme hacer y rehacer cada día, desde la humildad. Bueno, pues con estas dos grandes mujeres me encanta que, que los carmelitas, tengamos también santos carmelitas varones, pero tenemos mujeres que son unas auténticas campeonas de la humildad, de la verdad, de la valentía, de la creatividad. Me encantan estas mujeres hemos sido fundados por una mujer, una mujer tan tan eh, impresionante como Teresa de Jesús, tan fascinante, tan apasionante. Y hemos también tenido el regalo de una mujer como Teresa del Niño Jesús que cambió la espiritualidad de su tiempo viviendo escondida y fue y es patrona de las misiones. Que, qué maravilla que la misión más importante de de cada uno de nosotros es ser nosotros mismos y dejarnos amar por el Señor. Bueno, me, me encanta y lo comparto con vosotros porque me da por dentro mucho regocijo en este momento que vivo, que es un momento único y para darle gracias a Dios. Os confieso que tengo paz y que ante el desafío, mirándome y dejándome llevar de la mano de estas dos grandes mujeres, siento que, que respiro hondo y os invito a respirar con la mirada y, y con la ayuda de estas dos grandes mujeres. Que Dios os bendiga, que Dios nos bendiga.
5: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, con vosotros una semana más el sacerdote Alberto Rollo desde la diócesis de Getafe para hablar de los santos, los santos de andar por casa aquellos muy conocidos incluso a nivel mundial y aquellos más desconocidos pero que todos en cuanto nos acercamos a su testimonio de vida nos ayudan a conocer el amor de Dios, nos hacen presente en nuestra vida la gracia del Espíritu Santo que les guió a ellos y que también nos puede guiar a nosotros aumentan nuestra esperanza y sobre todo nos animan a caminar por las mismas huellas que ellos caminaron por los caminos de Dios hasta la vida eterna que al fin y al cabo no es otra cosa la santidad y hoy vamos a hablar de un grupo de seis religiosas que dieron la vida por los demás no en el martirio aunque algo de martirio, se puede decir que tuvo su vida, pero con una actitud heroica de entrega. Seis religiosas cuyo proceso diocesano de beatificación concluyó a principios del año 2014 y que poco a poco han sido declaradas venerables y por tanto heroicas por el Papa Francisco. Concretamente, en este año 2021, en el mes de marzo, cuando estábamos todavía muy preocupados por la pandemia del coronavirus, el Papa declaró venerables a las tres últimas del grupo. Anteriormente lo había hecho con otras tres. Y adquiere especial valor en estos tiempos de pandemia su testimonio porque ellas dieron la vida en otra pandemia diferente y anterior. En una pandemia que se desarrolló, sobre todo concretamente esta en el año 1995, si bien ha vuelto a reaparecer más recientemente, en el año 2013. Me estoy refiriendo a la epidemia de ébola que causó varios miles de muertos en el mundo entero. Esta epidemia de ébola tomó el nombre del río congoleño Ébola, donde se encontró el primer hombre infectado probablemente porque entró en contacto con sangre, secreciones, órganos de animales salvajes infectados, encontrados enfermos o muertos en la selva. Era un virus, el ébola, que mataba despiadadamente en pocos días, después de provocar fiebre, diarreas, ataques de vómitos, infecciones en las vías respiratorias y del hígado, etcétera, etcétera. Como sabemos, la última versión de esta epidemia fue originada en diciembre del 2013 en Guinea, y luego se extendió a Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, incluso llegando a países occidentales como la misma España, como sabemos, Estados Unidos y el Reino Unido. Pero nos estamos refiriendo a una epidemia anterior, a otro brote, que fue en el año 1995, cuando acabó con la vida de estas religiosas. Concretamente, el 15 de marzo del 1995, un hombre volvió a casa con fiebre después de una jornada de trabajo en los alrededores del pueblo congoleño de Kitwit. En su familia, el contagio fue en cadena. Después del llamado paciente cero, el virus atacó a su hijo, luego a su hermano, y en cadena a otros miembros de la familia, hasta que en pocos días el hospital de Kikwit se llenó de personas con los mismos síntomas extraños y devastadores. Y el, el diagnóstico fue del de mal de ébola. En aquel momento, aquella localidad de Kikwit fue aislada porque en los lugares de alrededor no había habido contagios. Entonces hubo que aislar. Por desgracia, después aparecieron contagios en otros lugares, como sabemos, y se extendió la epidemia. Pero allí en Kikwit se intentó aislar la población para que nadie entrase ni saliese y contener un poco la epidemia. Los que estaban sanos y pudieron huir huyeron del lugar, huyeron despavoridos por lo terrible que era el mal y los síntomas que presentaba. Y sin embargo ahí había un grupo de religiosas italianas de la congregación fundada por el beato Luis María Palazzolo, llamadas de las mmm, hermanas pobres de Bérgamo, así se llamaba su congregación. Por cierto, no podemos olvidar que Bérgamo fue una ciudad de las más golpeadas en el mundo entero, por la pandemia del coronavirus el año pasado. Pues allí, en el siglo anterior, había fundado el Padre palazzolo una congregación de hermanas misioneras que concretamente estaban en esta localidad africana de Kidwit y no quisieron irse. Fueron las que no abandonaron a los enfermos. Así como muchos huyeron, incluso algunos médicos y enfermeros no pudieron aguantar la presión y se fueron, ellas, junto con otros muchos, se quedaron allí. Sabían que estaban arriesgando sus vidas, no eran ingenuas, pero en nombre de un amor más grande, de un amor que las llamaba dar la vida, decidieron quedarse, habían elegido quedarse allí en la sala de operaciones, en las salas del hospital, al lado de la cama de los enfermos, al fin y al cabo al pie de la cruz rodeadas de los pobres, como había dicho el fundador de su congregación. Después de la enfermedad, mmm, se fue extendiendo por otros miembros del pueblo, pero ellas estaban en primera línea al estar en el hospital. De las religiosas allí presentes, la primera que enfermó fue Sor Fioral Barrondi, la cual se quedó contagiada mientras a un moribundo y murió el 25 de abril de 1995. Después de Sor Fioralba, la fiebre hemorrágica fue letal para Sor Clarangela Girardi, después para Sor Daniel Ángela Sorti, Sor Dinarrosa Belle, Sor Anelvira Ossoli. La última en contagiarse fue Sor Vitarrosa Zorza, que murió el 28 de mayo del mismo año. En aquella pequeñísima población, la epidemia mató a 244 personas. Una de las causas de la difusión era la costumbre de tocar a los muertos durante los funerales, algo muy arraigado, y además del contacto directo con los enfermos, como en el caso de las seres religiosas, que aún conscientes de la enfermedad, ofrecieron su asistencia hasta que la fiebre comenzó a destrozar su cuerpo. En un fax enviado a Italia en abril de 1995, Sor Alba endulzó el tono de lo terrible que era la situación allí, tratando de tranquilizar a la Madre General sobre la salud de las hermanas. Y le decía, querida Madre General, entendemos su inquietud, pero estamos en manos de Dios. No se puede evacuar. La situación es dramática, especialmente en el interior. Es necesario mantener la calma. No hay brotes en Kinshasa y las carreteras del interior están bloqueadas. La hermana Daniela y la hermana Dina no se sienten bien. Esto era un modo suave de decir, están enfermas y pocos días después morirían. Ahí pasó como en muchos otros sitios. Leemos, por ejemplo, de la pandemia, de la fiebre española a principios del siglo XX, que en algunas poblaciones de Estados Unidos, para evitar que entrase el virus, destrozaron las vías del tren. e Incluso en algunos sitios rompieron el puente que cruzaba el río para que nadie pudiese pasar y obstaculizaron, como pudieron, las carreteras y todos los accesos por el miedo a los contagios. Pues en este caso, a esta pequeña población donde estaban las religiosas italianas, las aislaron completamente. Vamos a ver un poquito el ejemplo de las tres últimas, cuya heroicidad de las virtudes la decretó el Papa Francisco en marzo de este año 2021, como hemos dicho. Al declararlas venerables, el Papa declaraba que su vida ha sido ejemplar, una vida admirable y una vida que merece la pena ser reconocida como tal por todos los cristianos. Solamente les falta el milagro para la beatificación. Estas tres religiosas declaradas venerables en el 2021 han sido Sor Anelvira Ossoli, Sor Vita Rosa Zorza y Sor Ángela Sorti. La hermana Anelvira Ossoli había nacido en 1936 en una pequeña localidad italiana y en el año 1956 había hecho los votos religiosos al cumplir los 20 años en esta congregación de las hermanas pobres de Bérgamo. Dos años después había obtenido el diploma de enfermera en Roma y en el año 1961 fue enviada a Kikwit, como hemos dicho, en la República Democrática del Congo, donde un año después realizó la profesión religiosa perpetua. Después de superar una tuberculosis pulmonar, regresó a Italia en 1967 para especializarse en obstetricia en la Universidad de Roma. Dos años después regresó al país africano y estuvo en distintos lugares y al final fue destinada como superiora a Kigwit. Sin embargo, por un nuevo problema de salud, vio regresar a Italia para una intervención quirúrgica en 1979 y en 1992 fue nombrada superiora de la provincia de África y se trasladó a Kinshasa. Enterada de que varias religiosas habían contraído el ébola, se trasladó a Kikwit para asistirlas, para que no estuvieran solas, y ella misma allí se contagió y falleció el 23 de mayo de 1995. La hermana Nelvira, al igual que las hermanas que murieron antes que ella, pidió que el plasma para las transfusiones se reservara para los niños, que lo necesitaban más, y por lo tanto renunciaron a ser cuidadas ellas por cuidar a los más necesitados, a los más... ...frágiles ante esa pandemia... ...por lo tanto fue un acto de entrega auténtico de la vida... ...por el bien de las demás... ...la segunda religiosa... ...era la hermana Vitarrosa Zorza... ...que había nacido en el año 1943... ...y había entrado en la congregación... ...en el año 1966... ...se diplomó conforme, como enfermera también... ...en Milán... ...en el año 1971 y en el año siguiente desempeñó su labor en una residencia de Bérgamo, al mismo tiempo que obtenía certificado de habilitación para desempeñar funciones directivas de asistencia en enfermería y en asistencia geriátrica. Después de haber realizado su profesión perpetua, fue destinado a un hospital psiquiátrico provincial en Varese, pero llena de espíritu misionero pidió ir a la misión... y en 1982 fue enviada a Kikwit, como hemos leído, en el Congo. En el año 1991 eh, también estuvo en otros lugares... y la explosión de la epidemia de ébola le pilló fuera de Kikwit. Pero cuando se enteró de la trágica situación en el hospital de aquella localidad... También pidió ir a ayudar a sus hermanas y a la superiora provincial, Sorana Elvira, pero se contagió y murió pocos días después de la hermana Anelvira. Por último, el Papa declaró heroica a la hermana Daniel Ángela Sorti, que era un poco más joven, había nacido en el año 1947 y había hecho su profesión religiosa en el año 1968. En 1978 fue enviada en misión a la República Democrática del Congo y pasó sus primeros años en Mosango, otra localidad del Congo. Luego trabajó como enfermera en Kikimi y de 1991 a 1995 en Tumikia. Al desatarse la epidemia de ébola se ofreció para trabajar voluntariamente en Kikwit, donde se contagió y falleció el 1 de mayo de 1995. Se contagió cuando se ofreció a asistir a la hermana Fioralba, que ya estaba enferma, para aliviar a sus cansadas hermanas, que no podían más cuidando a los enfermos. Este ha sido el testimonio de tres hermanas ...que junto a las otras tres religiosas... ...todas declaradas, venerables... ...dieron la vida porque no huyeron. No solamente sabían que se podían contagiar... ...sino que fueron directamente... ...hacia el contagio... ...por cuidar de los que más sufrían... ...de las hermanas ya enfermas... ...de los pobres de aquella localidad... ...de los niños... ...de aquellos que no tenían ninguna esperanza... Y ellas, por transmitirles un poco de esperanza, fueron contagiadas y murieron. Pero su muerte nos contagia a todos esperanza, porque nos hace ver la hermosura que es dar la vida por los demás. Porque nos hace ver también que este mundo es hermoso, en cuanto a nosotros, lo hacemos hermoso haciendo el bien. Las maravillas de Dios brillan más cuando nosotros hacemos el bien. Por voluntad del obispo local, las hermanas descansan delante de la catedral de Kiwit y allí son veneradas por muchos fieles que acuden de toda la región. Ellas, con su muerte, comunicaron esperanza a aquella región tan difícil del Congo. Que su ejemplo también nos sirva a nosotros para recordar que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos como dijo el Señor, y que el que quiera ganar su propia vida, el que se quiera proteger muy bien, el que quiera estar fuera de todo peligro, al final pierde su vida, y el que da la vida por amor, ese la gana. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches de paz y bien queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María y de nuevo esta semana tenemos una feliz concurrencia de celebraciones desde el punto de vista del calendario cristiano y también desde el punto de vista del calendario judío. Por el lado cristiano, pues hemos celebrado en esta semana la fiesta de los superangelotes, eh, Miguel, Gabriel, Rafael y habría que añadir un cuarto, este Uriel, que es la típica eh, conjunto manifestación de estos superángeles que nos guían, que nos custodian, que nos defienden, que nos transmiten también valores de nobleza, como en el caso del eh, superangelote San Miguel eh, a todos aquellos que tengáis alguno de estos nombres, pues de verdad en su versión masculina o femenina, pues se os manda muy buenos deseos también y que sobre todo la, estos nombres pues también imprimen carácter ¿no? en las personas que los llevan y sobre todo pues para animarles en los distintos aspectos de su vida que sean competencia de estos eh, arcángeles. El caso de eh, San Miguel pues viene de un nombre hebreo que es Mijael y que significa quién es como Dios y y es el superángel que se encargaba de vigilar y de custodiar el paraíso o el jardín del Edén. Y entonces por eso se le representa con colores rojizos y una espada en la mano. También es el que combate el mal, es el gran soldado, guerrero por excelencia que defiende, no ya os digo, las causas nobles y los altos valores. Por eso pues, se le invoca a San Miguel cuando hay algún momento o circunstancia grave, difícil, de, de, de que hay que luchar o combatir por resolver una circunstancia o algún problema que tengamos. Luego tenemos el superangelote Gabriel, que significa Dios, es héroe, es un hombre de valor. Y este ángel Gabriel pues se le suele representar con el color blanco, por porque entre otros eh, otras funciones que tiene Gabriel el más destacado es ser el vocero de Dios y se conoce con, con esta como esta forma con el término bat call en hebreo, que ya os he comentado en algunos otros programas acerca de la bad call que oye Pablo de Tarso y que le hace caerse del caballo cuando iba camino a Damasco, pues este superángel Gabriel pues es el que se encarga de transmitir mensajes. no Es, la, es el portador de la voz de, de la palabra divina que debe llegar a algún destinatario para eh, cumplir ¿no? la misión que se le haya encargado. Por eso eh, Gabriel es el encargado de las anunciaciones. ¿eh? Sabemos de estas ocurrencias en el Antiguo Testamento, pues cómo se manifiesta, ¿no? Avisa a la madre de Samuel, el profeta Samuel, que va a quedarse encinta. También oye a Sara, la esposa de Abraham, a, un, a estos misteriosos visitantes no que recibió el patriarca en su, en su tienda, en su jaima del desierto, como eran seres también sobrenaturales y uno de ellos era Dios, precisamente que también avisa al patriarca que van a tener un hijo cuando ya no contaban con ello, dado que tenían los dos una edad avanzada. Y que uh, nos voy a contar acerca de la superanunciación que es el de María de Nazaret. Y este se encarga también el arcángel Gabriel, lo mismo que también Gabriel en la tradición musulmana es el que se encarga de decirle y de revelarle a Mahoma el Corán. Es decir, que tenemos una continuidad a través de los tres libros o textos principales de las gentes de religión monoteísta y Gabriel precisamente es el que hace ¿no? esta función de, eh, digamos, de telecomunicación, si queremos utilizar una terminología más eh, actual. Eh, al estar identificado con el color blanco, pues... Eh, quiere decir que va con pureza de intenciones en esa palabra que va a emitir, puesto que obviamente al hablar en nombre de Dios no puede emplear cualquier vocabulario ni cualquier mensaje y especialmente prevaricando o con falsedad. Luego tenemos el superángel eh, Rafael, que significa Dios sana o Dios cura. Este ángel se le suele identificar con el color verde y un aviso también para todos vosotros, eh, el, el símbolo, ¿no? una cruz verde que identifica nuestras farmacias, pues tiene esta maravillosa relación con el papel de este ángel llamado Rafael. Por eso tenemos estos colores verdes habitualmente en hospitales, en clínicas, en las vestimentas de los sanitarios y especialmente la cruz que identifica las farmacias. Y ya, finalmente, aunque no aparece en nuestro calendario, pero está el arcángel Uriel, que significa Dios es luz, y es el que ilumina, es el que aporta, ¿no? Esa, esa fogosidad también de la inteligencia. Por eso, estas cuatro manifestaciones angelicales, pues tienen una relación muy peculiar entre sí, puesto que dan aportes o diversos aspectos, ¿no? Que ayudan también y guían al ser humano en los digamos, en los puntos esenciales de su vida, no como el hecho de tener salud a través de la medicina, el hablar correctamente y sin emitir calumnias ni falsedades, el también tener como San Miguel fuerza y espíritu para luchar por eh, nobles valores y Uriel, que es el que nos transmite no ese principio chispeante y brillante que supone siempre la inteligencia y la sabiduría, especialmente. Eh, junto con estos eh, superangelotes, pues estamos celebrando también en entre el martes y el miércoles de esta semana se ha celebrado eh, Simhat Torah en el mundo judío y significa la alegría de la Torah. Esta celebración lo que hace es cerrar todo el ciclo de las eh, grandes eh, fiestas que ha habido en este mes eh, tan apretado ¿no? de septiembre, que empezó con el Año Nuevo Judío, de Rosh Hashaná. Luego hemos tenido este momento de expiación con Yom Kippur, donde se hace un juicio también coincidiendo ¿no? con el aniversario de la creación, y eh, no solo de la naturaleza, sino del hombre. Y eh, son momentos de hacer también penitencia, de pedir perdón al prójimo a Dios por las ofensas. Luego, a continuación, ha venido durante siete días la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, como os comentaba eh, recientemente, y ahora pues con este Simhat Torah lo que, eh, lo que se hace es recordar al pueblo hebreo que el ciclo eh, de Dios no tiene principio ni final, puesto que Nada más está terminando la fiesta de Sukkot, que dura siete días, al séptimo día se está terminando de leer el libro de Deuteronomio, que cierra el Pentateuco o la Torah hebrea, y al octavo día, que se le suele conocer con el nombre de Shemeniat Szeret, eh, el, el octavo día de la congregación, pues en ese día octavo es cuando se empieza de nuevo inmediatamente nada más terminar el Deuteronomio se empieza de nuevo con el Génesis con ese primer versículo en el cual pues podemos leer en Hebreo ese bereshit bara Elohim eta aretz. Entonces eh, esta inmediata lectura entre el Deuteronomio y luego lo que va a ser el inicio del Génesis de Bereshit, pues indica que efectivamente el ciclo de Dios no debe interrumpirse por acción humana y es para recordar al pueblo de Israel y en su conjunto a todas las naciones que Dios no tiene principio ni final. Por eso se inicia inmediatamente esta eh, nueva eh, ciclo litúrgico con eh, las lecturas ¿no? que también eran las obligatorias en la sinagoga como el libro del de Pentateuco en su conjunto y el libro de los profetas y de vez en cuando en, esta, en este inicio ¿no? de la fiesta de Simhátora pues también hay algunas referencias hacia los profetas de Israel puesto que los profetas siempre andaban recordando y con am amonestación al díscolo pueblo hebreo cuáles eran sus obligaciones con Dios. Habitualmente en esta fiesta de Simjatora es una fiesta de baile, de alegría, se come, se bebe, sin llegar a emborracharse, porque no es digno ¿no? que uno empiece el, eh, el año nuevo litúrgico con este Génesis uno empiece de manera borracha, ¿no? Es correcto. ¿eh? Entonces, se eh, canta, se baila, ya os digo, es una fiesta de tremenda alegría, ¿no? Por ese, digamos, después de este proceso anterior no de expiaciones y de años nuevos, etcétera, etcétera, pues cu cuando uno inicia no de nuevo la lectura bíblica, pues da un, una especie de subidón de espíritu y de alma y que además se está conectando inmediatamente con ese ambiente festivo que suele darse con todos los inicios, el, el recrear de nuevo no lo que es la experiencia de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Por eso, en esta fiesta de Simhátora se suelen cantar muchas alabanzas y se suelen recitar los salmos llamados Halel, que llamamos así en hebreo los Halel, de ahí tenemos la palabra Aleluya que son los salmos de alabanza a Dios. y Por ejemplo, pues se, puede, se suelen recitar los salmos 113. Y 118 constantemente. Eh, también hay actos simbólicos que además retrotraen a lo que vivía Jesús de Nazaret en ese periodo llamado del segundo templo, ¿no? que es ese, esa época del templo de Herodes el Grande. Y se sabe que ya esta fiesta debía da estarse dando porque recibía el nombre al octavo día de Sucot después de su eh, recibía el nombre de azarta, ¿no? que es la forma aramea, ¿no? De, del hebreo atzeret. Entonces, ya solamente con esa palabra se sabía que por lo menos algo desde el punto de vista litúrgico se daba en las sinagogas, y era esta lecturas bíblicas que se hacía para no romper el ciclo vital ¿no? eh, y continuado de lo que es la liturgia. Eh, una de las costumbres bonitas que se tiene con este, esta apertura de nuevo ¿no? de la lectura bíblica en las sinagogas es que eh, la congregación reunida eh, se dirige al armario santo, al Aarón, donde se guarda el rollo de la Torah y se saca y hay que, había que dar en tiempos antiguos, ¿no? se daban eh, siete vueltas alrededor de las sinagoga o en este caso alrededor del santuario de Jerusalén. Recordad esa analogía de las siete vueltas que también se hizo en Jericó para provocar ¿no? con las trompetas y el arca de la alianza que iban cargando como eh, se derribaron los, las murallas de Jericó. El caso es que después ya sabemos que una vez que desapareció el Templo de Jerusalén y comienza la diáspora, pues los judíos no se les permitía, ¿no? Eh, manifestar de manera pública sus costumbres y sus eh, rituales. Y entonces esas vueltas se hacían dentro de la sinagoga. Y eso se suele ver, ¿no? Cuando tenemos esta celebración en tiempos actuales del Simhat Torah. Eh, más cositas. Eh, bueno, pues aparte de lo que os comentaba, que sabemos, ¿no? Que esta celebración ya debía estarse dando en tiempos de Jesús. e Imaginaos, ¿no? También el ambiente festivo. Es una, es una fiesta también que hace alusiones al mundo agrícola, puesto que es un momento también de cosechas finales. Eh, y especialmente no con todas estas frutas y verduras de temporada no como las leguminosas y después también otros frutos otoñales como podía ser la granada, como podía ser los higos, como pueden ser las uvas, igualmente todo este tipo de alimentos típicos de que nos van ya abriendo camino hacia el otoño-invierno y además es un momento de hacer despensa y de hacer acopio ¿no? de provisiones para pasar ya los rigores del eh, frío invierno. Eh, con eh, esta celebración pues también se hacía eh, plegarias específicas para atraer la lluvia, puesto que ya se, entramos en donde ya el, el, el clima no se vuelve más frío, las noches empiezan a ser más largas. Entonces, pues agradece ¿no? la venida de lluvias pues para humedecer el ambiente y por lo menos templarlo y también regar ¿no? con esas lluvias lo que implica ¿no? la, la, los frutos de la temporada, digamos, otoñal e, e, e invernal. Entonces, por eso, eh, al invocar estas lluvias no solamente tenemos el aspecto material ¿no? de, de la tierra, de la fertilidad y de humedecer esos terrenos que nos siguen dando alimentos, sino que también como se inicia este nuevo ciclo litúrgico de la lectura biblia, bíblica con todos sus eh, parashot, ¿no? que son los las, eh, fragmentos que, eh, que semanalmente se debía leer en las sinagogas, pues esa lluvia también es una especie de lluvia de bendición, de limpieza ritual que se hacía sobre todo el mundo. ¿no? Que, se, eh, que celebraba estos días el Simchat Torah. Eh, una costumbre muy bonita, ¿no? y ya os comentaba que se saca del armario santo los rollos de la Torah y se la pasea, no se la procesiona, es porque también eh, esa congregación que está sacando el rollo de la Torah y da sus vueltas y la... Y la la hace pasear ¿no? por las calles, es eh, ellos mismos se convierten en los pies de la propia ley, los pies de la Torá, puesto que eh, lo que está haciendo el creyente, el judío en ese momento, cuando está cargando la Torá y toda la congregación que le sigue, se convierte en un cuerpo orgánico con la Torá, al igual que nosotros tenemos una cabeza que rige nuestros movimientos, ¿no? que no, nuestra, ya sabemos que todo el impulso motor se debe a que tenemos unas neuronas y un sistema nervioso que nos mueve al, al movimiento, pues así también la Torah se convierte en la cabeza de la congregación y mueve a todos a caminar en dirección según la ley y los mandamientos de Dios». Por tanto, ese paseo, ese convertirse en los pies de la Torah, quiere decir que todos se convierten en ese momento en un cuerpo orgánico con su Dios y con la ley al frente y dispuestos a seguir en fe y además con muchísima alegría cargando esa Torah para dar cumplimiento a lo que Dios espera de nosotros. Es una imagen muy bonita porque al procesionar a la Torah, a mí se me viene inmediatamente cómo procesionamos a nuestras imágenes santas, no cuando sacamos a pasear a nuestras vírgenes, cuando sacamos a pasear a nuestros santos, todas esas procesiones solemnes ¿no? que solemos emplear también en nuestro eh, mundo y cultura cristiana. Entonces, esta imagen ¿no? de la procesión de tus santidades y de tus santos o de tus, eh, tu ambiente sagrado tiene que ver con estas conexiones simbólicas que ya se daba en la época de Jesús, que también él vivenciaba y que su, eh, sobre todo pues, nos da ese aporte de solemnidad y sobre todo de interiorizar, puesto que te comunicas de una manera manera orgánica con ese texto, con esa revelación a través de la palabra escrita y también siguiendo la tradición oral de todos los sabios y de todos los maestros, ¿no? Que nos enseñan continuamente a través de los textos bíblicos y a través de diversas enseñanzas, nos sirve, ¿no? Para caminar, seguir avanzando. Y a pesar de tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, tremendamente convulsos y también llenos, llenos de simbolismo, pues eh, yo os animo también a que tengamos presente no estas imágenes de pasear lo sagrado eh, dentro y fuera de nuestras vidas y con la confianza de que, todo irá bien, todo sigue no los designios y el plan de Dios y que no debemos desfallecer, puesto que al igual que la Torá es la cabeza del pueblo de Israel, también nosotros somos herederos de esa tradición a través de nuestros evangelios en el Nuevo Testamento y de esos grandes, grandes ¿no? que nos han ido acompañando y asesorando a lo largo del tiempo. Va este programa también en especial, ya que tenemos a estos superangelotes que nos acompañen esta semana y sobre todo con la alegría de la Torá. También va este programa dedicado a nuestros amigos de La Palma que están sufriendo muchísimo con esta erupción volcánica y ya sabemos ¿no? que no hay palabras suficientes para acompañarles en el desconsuelo que están viviendo, pero desde luego... Estos seres celestiales, este acompañamiento ¿no? de la ley de Dios les va a ayudar mucho también para volver a rehacer eh, sus vidas y sus caminos y a salir incluso más fuertes que antes. Así que con este programa de hoy se os desea muchísimo paz y bien, amor, a seguir adelante y sobre todo siempre mirando al cielo que tenemos algo grandioso que nos acompaña, nos consuela y nos alienta. Muchas gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
7: encantados de estar con ustedes ahora en este diálogo. Las dos caras de una misma moneda, Santa Teresa del Niño Jesús y la confianza en Dios. Ese es el centro de nuestro diálogo, porque la confianza en Dios es un libro de Jacques Philippe centrado en lo esencial del mensaje de Santa Teresa del Niño Jesús, que es ...la confianza en Dios... ...y así por tanto... ...presentar un camino de confianza y amor... ...que hemos acabado de celebrar su fiesta... ...es un libro... ...indicadísimo... ...para el momento que estamos viviendo... ...a ti a mí verdad José Manuel... ...es un libro que nos alimenta constantemente... ...bueno, en mis ejercicios espirituales... ...de este año... ...como te he contado a ti José Manuel... ...me lo dividí en los ocho días que estuve... Y fue una verdadera ayuda que, es que, no sé, confirmaba o completaba, no sé cómo decir, todo lo que nos daba el director de los ejercicios, centrados en la confianza, la confianza en Dios, que es la fuerza que se desarrolla en nuestra debilidad. Esta experiencia de San Pablo muestra clarísimamente lo que es la confianza en Dios.
8: Y es que yo creo, Carmen que tenemos una necesidad vital de la confianza en Dios, porque solo Él puede sanarnos profundamente. Solamente la confianza en Dios nos hace realmente libres y nos pone en el camino de la verdad y de la vida.
7: Hoy, junto a muchos signos buenos, crece a nuestro alrededor también un cierto desierto espiritual. Señaló ya Benedicto XVI, a pesar de la grandeza de los descubrimientos de la ciencia y de los éxitos de la tecnología, no parece la sociedad, la política, los hombres, ser verdaderamente más libres, más humanos. Vemos constantemente las formas de explotación, manipulación, violencia, opresión, injusticia. La educación que se da no solo no ayuda, sino que está destruyendo a las personas. Por eso crece el número de personas que están desorientadas. Y claro que surgen preguntas fundamentales, que son mucho menos teóricas de lo que a primera vista puede parecer. Pero ¿qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? ¿En qué dirección orientar? las decisiones de nuestra libertad en pro de un resultado bueno y feliz de la vida. ¿Qué nos espera, más allá del lugar de la muerte?
8: Y ahí es donde la confianza en Dios da una seguridad diferente. Pero de ninguna manera menos sólida que la que proviene del cálculo exacto y de la ciencia. Confiar en Dios, que es Padre y nos ama, es la adhesión a un tú, que me da esperanza y confianza.
7: También ya que Silim nos dice que ser cristianos en nuestros días no es fácil. Recibimos coraje y fuerza si somos capaces de decir sí a lo que Dios nos pide hoy. Y que nos pide que le hagamos esta pregunta a Dios. ¿Cuál es el sí que me pides hoy? ¿Cuál es el acto de confianza que hoy me pides? Y esa es la puerta a la venida de su Espíritu Santo que renueva el amor todos los días en nuestros corazones. En realidad, como dice él, el camino descubierto por Santa Teresa del Niño Jesús es volver a la novedad del Evangelio con respecto a nuestras mentes limitadas, nuestros límites humanos, nuestros prejuicios permanentes y nuestras durezas de corazón. El Evangelio es siempre nuevo, lo que comentamos tanto tú y yo la juventud de lo eterno siempre nos descubre la riqueza del amor y de la misericordia de Dios en cada momento en nuestro camino y en cada momento es Él es nuestro camino verdad y vida yo también, como dice Teresa el niño Jesús, quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección.
8: Y fíjate que el ascensor, Santa Teresita, lo encuentra en la Biblia. Y es que la Biblia nos permite todos los días descubrir la verdad, no como una verdad abstracta, sino como presencia de Dios en nuestras vidas, que de manera concreta se nos ofrece cada día.
7: Oye, un breve paréntesis. Yo me he esforzado en decir Santa Teresa del niño Jesús porque veo que ya que feliz así lo pone y en el canal lo pone pero se me escapa como a ti decir Santa Teresita del Niño Jesús ¿eh?
3: claro. bueno
7: de inmediato leer y saborear en nuestro trato de amistad con quien sabemos nos ama pues la palabra de Dios que nos presenta nuestra madre la iglesia en la Eucaristía y a los que rezamos las horas litúrgicas saborear el contenido de todo lo que nos transmite a hora concreta, la Biblia nos ofrece palabras de sosiego. Los salmos son una escuela de oración. El Señor es mi roca, mi defensa, mi refugio, mi fortaleza. Si me abandonaran mi padre y mi madre, me acogería del Señor. Nos falta confianza porque no estamos bastante alimentados de la palabra de Dios, acostumbrarnos a calmar nuestra sed de confianza, de paz, de certeza en la novedad del Evangelio, de toda la palabra de Dios, como Teresa, del niño Jesús, que encontraba todas las respuestas en la Biblia. Nosotros también estamos llamados a hacerlo.
8: Y es que la confianza, si, si lo pensamos, eh, es el rasgo distintivo de las relaciones humanas, de toda la vida humana. Toda auténtica relación humana, toda vivencia verdadera de religión y tradición religiosa potencia la confianza. Pero no es lo mismo que la orgullosa y egoísta confianza en uno mismo. Porque la confianza en uno mismo sin Dios es imposible. No es fiable. Es que no puede serlo.
7: Mira, me acuerdo que Fabriz Azhar contrapone esta dañina confianza en uno mismo que tú dices al amor y la confianza en Dios. Los especialistas de la confianza, dice él, con mucha ironía, deben de tener tal confianza en sí mismos que cuando se les plantea una pregunta no se inmutan por nada, no escuchan, vuelven, no sé cómo decir, vuelven a alargarte la misma reta y la, memorizada, y por el contrario, las personas que no tienen esa pobre e inhumana confianza en sí mismas, son sencillas, humildes, veraces, respetuosas, son realmente sensibles a la presencia del otro. Hablan de corazón a corazón, y esto con una actitud abierta a la realidad de uno mismo y del otro, porque sienten la riqueza que es siempre el aprender. La persona que no está poseída, segura de sí misma, sino que tiene puesta su confianza en Dios, está más disponible. El desconfiar de sus habilidades, cualidades, les preserva de convertir a los otros en objetos, en instrumentos al propio servicio, en cantidades, vamos, medibles y cuantificables. No somos mejores, cuando, tenemos, cuando no tenemos, mejor dicho, este tipo de seguridad en nosotros mismos? ¿Cómo presumir de las propias fuerzas? ¿Cómo estar seguros de nosotros mismos ante cualquier situación?
8: Fíjate, para estar atentos y prevenir nuestras caídas y desencuentros, hemos de empezar por desconfiar de nosotros mismos, de lo que puede llegar a ser, por ese camino del egoísmo, del orgullo. Fíjate, decía Ratzinger, eh, cuando era cardenal, que tenemos necesidad de asustarnos de nosotros mismos y de nuestra forma de estar siempre contentos de nosotros mismos. Qué importante
7: es esto, ¿eh? Ya lo creo. El hombre debe tener conciencia de sus limitaciones. ver la viga en su ojo, ...para llegar rápidamente al buen camino de la confianza y seguridad en nuestro Padre Dios. Bueno, aquí está la raíz del abandono y confianza de Santa Teresa del niño Jesús... ...de nuestro abandono en Dios, en nuestro Padre. Aquí está la confianza del hijo pródigo, la de la adúltera, la de Zaqueo, la de Mateo... ...la de Pedro después de haberle negado, la de todo ser humano creado y redimido por Dios... He de desaprender de la seguridad en mí mismo y aprender la confianza en Dios. El Señor ha sido y es la defensa desvivida. ¿Quién o qué me hará temblar?
8: Y por eso nos dice Jacques Philippe que lo que llamamos confianza en Dios es a veces confianza en nosotros mismos. Si cuando todo va mal, la confianza desaparece, esto demuestra que el fundamento de la confianza está en mí y en mis obras. El desánimo es un síntoma evidente de que hemos puesto la confianza en nosotros mismos y no en Dios. Si mi confianza está en Dios, esté bien o esté mal, mi confianza no debería cambiar.
7: Claro, el amor de Dios no está sujeto a eclipses. Mi confianza no en mis éxitos sino únicamente en el amor de Dios, en su ternura, en su infinita misericordia, en el hecho de que Él es nuestro Padre y que jamás podrá abandonarnos. O sea que nosotros, nuestro ascensor, ¿verdad?, cogido, como diría Teresa de Jesús, completamente la confianza en Dios.
8: Vamos a confiar que Él es el único que tiene palabras de vida eterna.
7: Eso es. Pues buenas noches.
0: Os esperamos la próxima semana con nuevos contenidos que esperamos sean de vuestro agrado. Que tengáis una feliz semana.